0: Cube radio
1: Sophie
2: Durocher Sophie Durocher Sophie Durocher Mon nom, Mon nom est Sophie Durocher.
1: Rocher. Sophie Sophie Durocher. Des opinions éclairantes qui font la différence. Cube radio
2: Bonjour tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Écoutez, vendredi dernier, avec mon mari Richard Martineau, on a lu en ondes des extraits de lettres d'amour, plein de tendresse qu'on reçoit de certains lecteurs ou de certains auditeurs euh, qui ne euh, sont pas contents parce qu'on est euh, pro-vaccin et qu'eux sont anti-vaccin. Et il euh, y a un de nos auditeurs qu'on aime beaucoup, celui-là, euh, El Kaboum, en fait, c'est un qui euh, aime beaucoup Cube et qui s'amuse à faire des montages musicaux. Donc, il a pris un petit extrait de différentes lettres que je lisais et je pense que je vais me servir de ça maintenant comme sonnerie de téléphone. Alors, voici ce que ça donne quand El Kaboom euh, s'amuse avec nos lectures de courrier haineux. Hey, du rocher, un peu de respect. Hey, du rocher, un peu de respect. Hey, du rocher, un peu de respect. Toi et ton chum, petit gros, vous êtes acheté. Gardez-vous une petite gêne, le karma suivra. Hey, du rocher, un peu de respect. Hey, du rocher, un peu de respect. T'as fait le choix de vivre à genoux pour quelques dollars que tu pourras jamais échanger contre une augmentation de ton QI de carotte. <rire> <rire> Alors c'est ça, quand les gens nous écrivent euh, de façon haineuse, en nous traitant de tous les noms, ils disent « Vous manquez de respect envers les pro-vaccins », tout en étant, évidemment, en manquant de respect envers ceux qui sont pour les vaccins. Alors quand j'ai vu ça, j'ai poussé un grand et très amusé. Ben voyons donc.
1: De la culture aux affaires publiques
2: vous écoutez
1: Sophie Durocher
2: Radio Vous savez que quand vous vendez une maison, vous êtes obligé de dire s'il y a un drame qui s'est produit dans cette maison-là et moi je me suis toujours demandé mais qui achète une maison sachant qu'il y a un suicide, un meurtre, un assassinat qui s'est produit dans cette maison-là? Bon, on va avoir la réponse à cette question-là ce soir parce que à partir de 21h à la station Casa est diffusée aussi à Cube, c'est le début d'une série absolument fascinante qui s'intitule Résidence maudite et c'est animé par Mélanie Bergeron que vous connaissez bien parce qu'elle a été longtemps journaliste à TVA, elle est maintenant courtière immobilière et son conjoint Yannick Parent qui est lui aussi courtier immobilier et qui est un policier qui a eu 23 ans d'années d'expérience comme policier. Donc, euh, ils savent de quoi ils parlent. Ils sont au bout de la ligne tous les deux, Mélanie et Yannick. Bonjour. Bonjour, Sophie. Allô, Sophie. Alors, moi, j'ai regardé les premiers épisodes de la série et je trouve ça absolument fascinant. Comment, vous, vous avez eu l'idée de faire cette, cette série-là sur des résidences maudites Merci, Sophie, pour les bons mots. Et tout d'abord.
3: Merci infiniment.
2: Oui, l'idée est venue de
4: Karina Marceau, une ex-journaliste aussi, qui fait beaucoup de documentaires aussi depuis quelques années. Et elle s'est demandé, à un moment donné, il y a eu un crime dans un immeuble à revenus, étant elle-même propriétaire d'immeubles à revenus. Elle s'est demandé, mais qu'est-ce qui arrive aussi avec le propriétaire qui vit les conséquences de ça bien malgré lui, qui est une victime collatérale. Alors, euh, l'idée a germé de cette situation-là et par la suite, ben, on a été approchés pour animer l'émission avec, euh, bon, on a travaillé avec Taïga Média, puis on a beaucoup réfléchi, surtout Sophie, parce que c'est facile de sombrer euh, dans le voyeurisme ou le sensationnalisme, mais ce pas ça du tout qu'on a voulu faire. On a voulu vraiment montrer un aspect méconnu de l'immobilier. Euh, vous savez, aujourd'hui, ce qu'on voit en immobilier, il y a beaucoup d'émissions de rénovation, beaucoup d'émissions de, bon, on, on flash, comme on dit... Euh, <rire> en immobilier, mais ça, c'est pas ça, c'est vraiment terre à terre, ce sont des histoires humaines, des histoires qui se vivent vraiment et il y a un impact certain sur la valeur des propriétés.
2: Oui, alors c'est on, on joue sur deux tableaux, c'est-à-dire qu'on est à la fois dans, euh, bon, les gens ont acheté la propriété à tel prix, à quel prix ils pourraient la revendre, est-ce que ça a été un bon investissement, donc un côté très rationnel et un côté très émotionnel parce que quand on habite une maison où il y a un meurtre qui a été commis et qu'on sait que quand on a fait des on a trouvé, mettons, des traces de sang. Bien là, on est vraiment dans le côté émotionnel. Yannick, une question pour toi. Ton expérience comme policier, à quel point ça a été important pour cette série-là?
3: Bien, en fait, Sophie, d'aller dans un contexte immobilier, voir ces propriétés-là, alors que moi, dans mon ancienne vie, j'y allais totalement dans des contextes de drame, de crise. Et là, j'arrivais un peu... Ben pas un peu, j'arrivais comme premier répondant dans les faits, hein? premier répondant avec une équipe de policiers, tout la, le traitement d'une scène d'une scène de crime, par exemple, qui peut dans une propriété. Alors là, dans résidence qu'on dites moi je retourne comme courtier immobilier, mais avec ce bagage-là qu'on a, moi et Mélanie, et ça, ça a été super intéressant de voir la suite, qu'est-ce qui est arrivé, et je donne un exemple, on est retourné, chez, entre autres, chez Luca Rocco Magnata, hein? oui. on sait ce qui est arrivé dans cet immeuble à revenu-là, alors c'était un déploiement policier sans précédent quand c'est arrivé cette, cette tragédie horrible. Alors, de voir là plusieurs années plus tard comment les choses ont suivi, bien, pour moi, ça a été comme, un, en fait, la série sur Sunday, on peut pas demander mieux. Ce n'est pas quelque chose que tu as accès comme policier. C'est quelque chose que tu peux voir dans un contexte comme ça, dans le ventre, la vente d'une propriété, mais de retourner, là puis de rencontrer les gens, de leur parler, de voir comment, euh, comme vous avez mentionné, le côté humain aussi est affecté par ce qui peut se passer dans ces propriétés-là, pour moi, ça a été tout à fait là, instructif et révélateur, puis Sophie, vous cacherez pas que, pour avoir vu quand même là, humblement pas mal de choses dans ma carrière, euh, bien souvent, après les tournages de résidence maudite, moi, ça, me prenait, ça nous prenait, Mélanie et moi, là, des fois, quelques jours à s'en remettre en fait, du point de vue là, émotif, parce qu'on trouvait ça très, très ébranlant, en fait, des fois.
2: Ben, écoutez, moi-même, en le regardant, il y a des moments où euh, j'ai été obligée d'appuyer sur pause parce que je trouvais ça, euh, vraiment, ça vient à nous chercher, euh, sans tout révéler. Mais à un moment donné, vous allez rencontrer euh, des gens qui ont acheté une maison où euh, une femme a été assassinée par euh, son conjoint. Et dans la salle de bain, sur le pommeau de la baignoire, il y a encore des traces de sang. Est-ce que vous avez hésité à montrer ces images-là? Effectivement, ah, effectivement,
4: ça a été un, un enjeu, euh, ça a été très réfléchi et l'équipe derrière euh, tout ça réfléchit continuellement, ça fait un an qu'on réfléchit, on ne veut pas justement sombrer dans le morbide et tout ça, mais c'est une réalité euh, que les gens vivent en achetant une propriété et ces gens-là, même comme vous l'avez dit tantôt Sophie, en rénovant, ils ont trouvé des traces du crime encore. Donc, même s'il y a une équipe qui est passée pour effacer, tenter d'effacer les traces de ce crime-là, eh bien, les, les acheteurs, c'est une réalité avec laquelle ils doivent composer. Et malheureusement, oui, il y a cette maison-là, mais il y en a d'autres comme ça où les gens vivent avec des traces de crimes. Par exemple, je pense à une autre propriété où la dame a vécu avec une trace chez elle pendant des années parce qu'elle n'avait pas le budget pour rénover. Alors, il, c est, c est, oui, ça a été une grosse réflexion. Est-ce qu'on garde cette scène-là? Est-ce qu'elle est coupée? finalement, elle est gardée pour illustrer cette réalité-là. On, on l'effleure, mais oui, même nous aussi. On, je pense que vous avez vu plus d'épisodes que nous. On se garde surprise, ouais. mais euh, <rire> on a vu ce, ce, ce bout-là, effectivement. On, on, oui, on pense qu'il fallait, fallait le montrer. Tu
3: sais, Sophie, il y a une réalité au travers de ce qu'on voit aussi, c'est que beaucoup de choses dans les maisons qu'on va visiter dans la résidence maudite sont, sont liées aux croyances et aux convictions des gens qui habitent maintenant ces maisons-là. Est-ce que pourquoi ces scènes-là ont été gardées dans la série, c'est qu'en fait on va se rendre compte qu'il y a des gens pour qui ça serait impossible de vivre avec un, un comme vous dites là, un pommeau ou un, un robinet qui est encore là, un petit peu maculé de sang. Il y en a pour qui euh, vont faire abstraction de ça, ça ne les dérangera pas. Et ça, c'est la réalité euh, de chaque personne. Je comprends. De, de ces, de, de, de mm. ces valeurs, en fait. Et c'est pour ça que c'est important, je crois, qu'on puisse quand même aller là pour voir.
2: Ce côté-là aussi. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, si vous l'aviez enlevé, cette image-là, vous auriez tronqué la réalité. Et la réalité, c'est qu'au moment où on se parle, il y a quelqu'un qui vit dans une maison ou dans sa salle de bain, il y a des traces de sang d'une femme qui a été tuée pour son mari. Puis son mari, c'est quelqu'un de connu, là. Je veux dire, c'est Hugo Fredette. Donc, je veux dire, c'est une histoire qu'on a tous suivie. Puis là, de se dire, au moment où moi, je vis dans ma petite maison tranquille, il y a quelqu'un qui vit dans la maison où euh, Véronique Prince a été tuée. Donc, c'était important de le mentionner. On va écouter un petit extrait de la bande-annonce. Ça nous donne un petit peu une idée euh, de, de ce qu'on trouve dans Résidence Maudite.
3: Hey, le drame a eu lieu euh,
2: à ici, fois,
3: hein, là. Bah, ça, ça doit être là. Regarde ça. Ah ouais, là, on voit les, clairement les, les coups de bélier dans la porte. Est-ce que vous achèteriez, vous, une propriété dans laquelle il y a eu une tragédie? Dans ben, le temps qu'on commençait à rénover et le monde nous voyait rentrer, puis nous regardait, en dire, des extraterrestres. Ou exemple, une maison qui a appartenu à Maurice Mamboucher.
2: Alors, la maison de Maurice Boucher, c'est tellement hallucinant. C'est un petit couple tranquille. Ils veulent avoir des enfants. C'est comme, c'est vraiment une maison bucolique. Là, ça, c'est vraiment spécial. Parce que c'est pas un drame qui s'est produit. Mais tu pas envie d'avoir la maison de Boucher, Tu sais pas qui va venir sonner à ta porte. Ben c'est clair qu'au début,
4: ils se sont Non, mais eux, ça les a jamais dérangés, hein, Yann? C'est plus leur proche fait. Oui pour Tu
3: sais, Sophie, on a vraiment abordé des questions comme est-ce que vous avez eu, vous avez eu peur on est que quelqu'un justement revienne sonner la porte? Est-ce que les gens vous ont demandé s'ils pouvaient avoir encore des choses cachées dans les murs, des vous choses, de
4: l'argent <rire> ou quelque chose?
3: Je peux vous dire une chose, Comme ex-policier, j'ai été en charge des opérations pendant des années là aussi euh, au niveau opération, puis dans le cadre des enquêtes. Puis Il faut le dire, hein, Maurice Mamboucher est un personnage qui était extrêmement flamboyant, Il présente toute une époque là, avec la guerre des moteurs et tout ce qui s'est passé. Alors, de pouvoir, re, de pouvoir aller visiter cette propriété-là, avec, comme vous l'avez mentionné, des acheteurs qui ont vraiment là, qui sont à mille lieux de quoi ça pouvait ressembler à l'époque, parce que c'était quand même un lieu qui était très surveillé. Les caméras sont encore présentes, il y a une guérite, son sergent d'armes moteur demeurait en face, son fils était pas loin non plus. Alors, c'était le, le village là, un petit peu euh, du, du moteur, le criminel. Mais ce
4: ouais. qu'il faut dire, Sophie, c'est qu'ils ont fait une bonne affaire, hein, ce couple-là. Un terrain comme ça aujourd'hui avec un garage quadruple, T'sais, nous quand on fait visiter des propriétés, les gens adorent les garages doubles, mais là quadruple et on sait que l'ancien propriétaire avait beaucoup de moyens financiers, donc il a mis de la qualité dans sa propriété, mais justement à cause de son nom, ils ont acheté la propriété à bas prix, puis aujourd'hui même si elle vaut le double au moins, ils n'ont pas du tout l'intention de, de la revendre.
2: Oui. Alors, je sais que quand on est euh, courtier immobilier, euh, c'est pas juste des chiffres. Hein? Une grande, grande, grande partie de votre travail, c'est la psychologie. Comprendre la psychologie du vendeur, la psychologie de l'acheteur. La, on n'achète pas une maison juste avec sa tête, on l'achète avec son cœur. Est-ce que après avoir fait la série, vous comprenez mieux ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui achète une maison où il y a eu justement un, mettons un meurtre. Est-ce que vous comprenez maintenant pourquoi quelqu'un va, va faire fi de ce meurtre-là puis acheter quand même la maison? Ben, en fait, auparavant, Sophie, dans notre parcours de courtier immobilier, on a quand même vendu des propriétés où
4: avaient eu lieu des suicides, euh, où on a dû, on a appris en plein contrat de courtage, là, que le, le vendeur nous a appris que sa femme s'est enlevée la vie euh, dans le garage, euh, à peine quatre ans auparavant. Et nous, on apprenait ça comme ça, euh, par hasard. Euh, et puis, on a dû vendre cette propriété-là. Donc, il y a eu beaucoup de psychologie déjà à la base. Donc, oui, on est allé plus loin dans Résidence Maudite parce qu'on a eu des cas assez extrêmes. Par contre, ça fait partie de la réalité. Donc, qu'on le veuille ou non, ça existe. Il y aura toujours des propriétés comme ça. Et c'est une réalité immobilière euh, avec laquelle on doit composer justement l'être humain, les humains qu'il y a dans une maison. Si vous saviez ce qui se cache derrière les portes, Sophie, euh, <rire> il n'y a pas juste la, le bâtiment, effectivement. Il y a des humains derrière et toutes sortes d'histoires.
3: C'est Sophie, vous allez voir, peut-être que je ne sais pas si vous êtes rendu là dans la série, mais on voit la maison là de Monsieur André Dallaire. Euh, André, Alain, Alain excusez-moi, Alain Dallaire. Je l'ai pas vu le... celle-là, oui. Oui, qui a perdu tragiquement sa femme et sa fille. là. Euh, il n'y a qui... même pas un an. Il n'y a même pas un an, en mars, en fait, 2021, euh, qui, a été assassiné... qui aurait été assassiné, il faut le dire, hein? par le suspect qui est toujours c'est toujours une procédure qui est en cours présentement, Bien, écoutez, ce monsieur-là nous a ouvert la porte de, de sa maison et euh, les gens vont apprendre aussi à l'intérieur de la série que nous avons le mandat, Mélanie et moi, présentement de vendre cette propriété-là dans laquelle sont venus euh, deux meurts, là euh, crapuleux, sordides. Et je peux vous dire une chose, Sophie, là, la réalité terrain par rapport à ça, de vous parler de ce qu'on réalise, c'est très difficile. C'est très difficile, premièrement. Euh, aussi de financer ces maisons-là avec les institutions financières qui vont avoir aussi des barrières à un moment donné parce qu'ils ont trop peur à l'impact sur la valeur de la personne. Ah oui. Résidence maudite va montrer un côté en quelque part quand même très lumineux pour certaines personnes qu'on va rencontrer, mais il y a quand même un côté sombre qu'on voit très peu, mais qui est tout à fait réel et qui existe. C'est très
4: compliqué, c'est pour ça qu'on a des invités, euh, comme par exemple un évaluateur pour nous parler de la dévaluation de ces propriétés-là. On a amené un avocat en droit immobilier. On a parlé à Guy Hewlett aussi pour bien. Oui. De Mme Boucher, ça apporte une toute autre couleur. Qu'est-ce qu'on a trouvé dans cette maison-là lors des perquisitions Donc on. on on reste assez large, on garde l'essence même de l'être humain derrière, mais Alain Dallaire, entre trop pour revenir à ça, nous, on a juste envie de le prendre dans nos bras. C'est ça, ça va au-delà d'une vente de propriété. On l'appelle pour avoir de ses nouvelles, on l'encourage. C'était les funérailles d'ailleurs euh, vendredi, donc étape qui n'a pas pu vivre avant vendredi dernier en raison de la pandémie. Alors, cet homme-là, au-delà d'un vendeur... De, on a un lien particulier avec lui parce qu'on vit ces choses-là avec lui et ces étapes-là avec lui. Donc oui, ça, ça dépense vraiment ce qu'on a fait
2: auparavant. Oui, alors oui. dans le dans le la série vous nous montrez par exemple on se souvient évidemment des crimes horribles de Paul Bernardo en Ontario là qui avait euh, kidnappé, violé et assassiné des jeunes filles. Ben cette maison là, elle pouvait pas personne pouvait imaginer aller vivre dans cette maison là. Donc la maison a été détruite. Mais c'est rare quand même que des maisons comme ça sont détruites, habituellement elles sont elles restent là puis là il faut les vendre et justement dans le cadre de de dans le cadre de la maison où euh, Hugo Fredette a assassiné sa, sa conjointe. Euh, ben les, les, les propriétaires, ils disent qu'ils il sentent comme une présence. Et même, vous avez des gens qui sont euh, des spécialistes dans des nettoyages de scènes de crime qui retournent sur place et qui disent, on a comme le sentiment qu'il y a quelqu'un qui nous dit qu'il ne faut pas rentrer dans cette pièce-là. Ça, on est quasiment dans le surnaturel. Est-ce que ça vous a surpris, cette partie-là, Mélanie et Yannick?
3: Absolument, ça nous a vraiment pris par surprise, Sophie, parce que euh, tu sais, on s'entend les, les nettoyeurs de scènes de crime, qui est un métier quand même, je pense, assez méconnu du grand public. Ça, c'est les gens. Moi, je, je les voyais comme ex-policiers. C'est les gens qui se présentent là, euh, des gens extraordinaires en passant, là, qui se présentent sur les scènes de crime après que les policiers quitté, et c'est eux qui ont la charge là, la lourde tâche de nettoyer des fois des scènes horribles, un peu comme celle où chez Hugo Fredette, en fait, et que ces gens-là, très terre à terre, nous disent Écoutez là, on était Incapable de descendre de, dans le sous-sol, d'aller plus loin. Alors, les je, deux, sans les parler, deux, hein? les deux. Et là, on a la, écoutez, vous avez vu, hein, on a la conjointe, la nouvelle propriétaire, qui dit exactement la même chose, qui était aucunement au courant, au courant de ça. Alors, force est d'admettre, on ne prétend pas croire ou ne pas croire, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que ces gens-là ont vécu et vivent encore des choses, des émotions très, très fortes. Et on, on va laisser justement l'intelligence aux gens de, de de croire bien ce qu'ils veulent croire par rapport à ça, mais on a été confrontés à ça dans le cadre aussi de l'émission, ça c'est certain.
4: Et justement, je pense que les gens ont beaucoup de jugements, vont faire la part des choses et ce n'est pas à nous de dire est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai. Parce que dans la réalité immobilière, il y a beaucoup de gens qui nous parlent des énergies d'une maison, qui disent avoir euh, vécu avec des entités. Ben nous, on n'a pas à dire est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est pas vrai. On l'expose parce que c'est une réalité à laquelle plusieurs personnes croient. Donc, qu'on ne croit ou pas. On le montre, on ne juge pas et les gens pourront en faire leur propre interprétation. Mais ce qui est spécial, justement, dans cette maison-là, c'est que personne ne s'était parlé avant. Ils sont descendus individuellement au sous-sol et ont vécu la même chose. Donc, c'est ça qui c'est ça qui trouble quand même. Oui. Donc, on, on, on ne dit pas qu'on y croit ou pas, mais ils nous racontent euh, euh, ce, ce fait-là qui est quand même assez, euh, assez particulier. Et
3: ce qu'il faut savoir, Sophie, c'est qu'en fait, la chambre à coucher principale à l'époque, Hugo Fredette, et de, de, de Véronique, Barbe en fait, était situé précisément euh, au sous-sol. Alors, c'est sûr qu'on était euh, très perplexe. Je voudrais que c'est un, un tournage duquel on est sorti aussi, assez branlé, je voudrais.
2: Oui, oui, vous avez raison, c'est Véronique Barbe. Je me suis trompée tout à l'heure euh, dans son nom et je, et je m'en excuse, je suis absolument euh, désolée. Euh, ben, écoutez, c'est absolument euh, passionnant et je pense que c'est une série qui va euh, provoquer des passions. Euh, je vous quitte là-dessus en hein, simplement en vous disant que... Euh, j'ai parlé à des gens dans mon entourage en disant que j'avais regardé les, les premiers épisodes et j'ai un, un, vraiment un regard défarement dans les yeux. Les gens qui disaient, « Mon Dieu, comment quelqu'un peut vivre avec des traces de... » de sang dans sa salle de bain. Euh, donc, je pense que ça va provoquer des discussions et euh, pour ou contre, euh, au moins, les gens vont pouvoir se faire une tête. Donc, ça commence euh, ce soir à 21h sur la chaîne euh, Casa Résidence Maudite. Bon, en tout cas, vous avez fait du super bon boulot. Merci à vous deux, Mélanie Bergeron et Yannick Parent. Ça a été un plaisir de vous parler. Merci, Sophie, pour nous aussi.
3: Merci, puis on est bien fiers, hein, c'est un concept qui est purement québécois, donc bravo, merci beaucoup, Sophie.
2: Ah, mais quelque chose me dit qu'il y a d'autres gens qui vont reprendre le, le, le principe parce que c'est trop c'est trop une bonne idée. Merci beaucoup, Yannick. Merci. merci infiniment. Merci, Mélanie, au revoir.
1: Sophie Durocher. Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez... Sophie Durocher. Cube Radio. Les
2: rencontres de l'heure.
3: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
2: La rencontre Barrette-Durocher. Décidément, notre premier ministre a de la difficulté avec ses voyages. Quand il va en Inde, c'est un, un problème. Quand il va sur l'île de Lagacan, c'est un problème. Là, il est parti en voyage à Toffino en pleine journée vérité et réconciliation. Et ça, ça a fait tiquer Marie-Claude Barrette. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Ben, ce qui me fait tiquer là-dedans, c'est que,
0: écoute, moi, je pense que de prendre des vacances après une campagne électorale, de voir ses enfants, de voir sa, son amoureuse, moi, je peux comprendre ça. Ça, ça, ça va, parce qu'on comprend qu'il est parti en famille, puis. Mais en même temps, tu pars la journée. La, en fait, c'est la première édition de la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation que son propre gouvernement a voté, t'sais. Alors, il, il y a quelque chose là-dedans, je, je, je comprends pas, je, ou, ou, ou qu'il il, l'a pas annoncé, il l'a pas dit à personne, parce que je sais qu'à son agenda, c'est écrit au bureau. Oui. Et finalement, euh, il se retrouve à Tofino, hein, à, à Vancouver, sur l'île de Vancouver, euh, sur l'île Victoria, attends, c'est Victoria, c'est ça, euh, sur l'île de Vancouver, et puis, il se retrouve là-bas avec sa famille, et... Euh, il n'est pas chanceux parce qu'il y a un caméraman. Oui, de Global. Suit. Oui. The Global est là. Il le suit sur la plage. Tu sais, je veux dire, on a, on a plein de photos de lui. Enfin, mais ça, déjà, je trouve ça terrible de se faire suivre. Mais ça, c'est une autre affaire. Mais comment ça se fait? qu'il a comme suscité de l'espoir qu'il allait participer à des événements parce que c'est ça l'enjeu. C'est qu'il y avait beaucoup d'événements organisés pour cette première journée et on peut comprendre pourquoi. Euh, tu sais, quand on pense qu'il y a eu 150 000 enfants des Premières Nations, Métis et Inuits qui ont été forcés de fréquenter les pensionnats, euh, tout ça a soulevé énormément euh, de colère, de tristesse. Ça, ça, on vient de vivre comme un, un choc. Absolument. On a découvert hein, un choc sociétal de notre histoire. Et je pense que c'est là que je me dis, OK, les vacances, je comprends que tu en as besoin, mais est-ce que c'était le bon moment? Est-ce que c'était franc aussi comme geste? Voilà. C'est ça -ce qu hein, que ça manque de, ça manque de franchise
2: ben ça manque de franchise puis je te dirais honnêtement euh, c'est tellement quelqu'un qui a beaucoup misé sur les apparences puis tu sais le nombre de fois où on l'a vu pleurer euh, pour telle cause et que tu sais pleurer pour l'un pleurer pour l'autre puis en s'excusant puis tout ça puis là tu dis ben finalement toutes ces, ces larmes là est-ce que c'était du phoné baloney? est-ce que c'était vraiment sincère parce que si tu pleures vraiment sur le sort des Autochtones, le jour où on t'invite à une réflexion, parce qu'une journée de congé, c'est ça. On donne pas congé juste pour que tu ailles faire du magasinage le 30 septembre. On donne une journée de congé, le jour de la vérité et de la réconciliation, pour que les gens réfléchissent, pour que les gens se recueillent. Si toi, oui. te recueillir, c'est aller te promener au bord de la plage, main dans la main avec Sophie, ben il n'y a pas grand réflexion puis il n'y a pas grand recueillement là. Puis
0: tu sais quand il dit ben j'ai été au téléphone j'ai écouté leurs témoignages pour euh, pour me faire avancer me faire réfléchir ce qu'on veut d'un premier ministre dans cette journée là quand il y a des événements important, signifiant, organisé par les Premières Nations. Ce qu'on veut, c'est que le premier ministre soit présent. Et il a, il a été invité, il n'a pas répondu non plus oui. à ses invitations. Deux ah, donc, fois
2: plutôt qu'une, hein, en plus. Deux fois plutôt qu'une.
0: Alors, on a le droit de douter, peut-être qu'il viendra, tu sais, il n'y a pas de non, il n'y a pas de oui. Ça aussi, c'est absolument inacceptable, à mon sens, parce que, il y a une différence entre, entre s'excuser au nom d'une nation, il le fait à quelques reprises aussi, et s'excuser en son nom personnel. Et là, je me suis amusée à aller voir, tu vois en 2017, il s'est excusé d'avoir parlé français au d'avoir parlé en anglais au Québec. Mm -hmm. En 2016, il s'est excusé trois fois d'avoir agrippé un député, en 2018, il s'excuse pour des propos sarcastiques face à des manifestants amérindiens. Et en 2001, il s'est, pas en 2001, mais en 2019, il s'est excusé pour sa vidéo Blackface qu'il avait fait, évidemment, il y a plusieurs années. Ça, c'est des excuses personnelles. On parle pas des excuses comme premier ministre. Ça, c'est autre chose. Mais comment ça se fait qu'il doit s'excuser autant? Ben, voilà. Parce que, à un moment donné, il faut assumer. Là, il s'excuse devant les Premières Nations, mais à quelque part, là, Soit que tu assumes ce que tu fais, tu dis « écoute, j'avais besoin de vacances, je l'ai annoncé ». Dans ce cas-là, il l'a pas fait. Et là, ben, c'est comme s'il est tout piteux, il s'est fait prendre par un caméraman et là, ben, je m'excuse. Mais qu'est-ce que ça répare ces excuses-là? Qu'est-ce que ça nous dit ces excuses-là? Qu'est-ce que ça donne ces excuses-là? Moi, j'aurais aimé mieux qu'il ne pas. Parce que dire « écoute, je... je » Parce que c'est inexcusable à quelque part. De... C'est pour ça que je trouve que... Qu'est-ce que ces excuses changent présentement avec les Premières Nations?
2: Mais surtout, Marie-Claude, réfléchissons ensemble. S'il n'y avait pas eu le caméraman ou le journaliste de Global ouais. sur la plage cette journée-là, on ne l'aurait peut-être même jamais su, vu qu'il a manqué de transparence. Parce que sur l'agenda, c'était écrit qu'il était à Ottawa euh, et ah ouais? qu'il ferait et qu ferait des téléphones. Je veux dire, on ne l'aurait pas su. Puis maintenant que, que c'est sorti, évidemment, on apprend plein de détails. Il était là, dans une résidence extrêmement luxueuse, une maison au bord de la plage à Tofino, une maison qui vaut 18 millions de dollars. Et je m'excuse, mais tu sais, quand on parle des Autochtones au Canada, on le sait... Il y a euh, plusieurs euh, euh, réserves euh, amérindiennes où il n'y a même pas l'eau potable. Dans certains cas, il n'y a pas l'eau courante, mais dans certains cas, il n'y a pas l'eau potable. Puis là, pendant ce temps-là, cette journée-là où on devrait tous être en train de réfléchir sur la façon dont les, les Premières Nations ont été traitées à travers les années, il est dans une résidence de 18 millions de dollars, je m'excuse, mais il y a un côté... En anglais, il y a un mot qui est utilisé dans le Globe and Mail ce matin. C'est « entitlement », puis c'est très difficile à traduire, mais c'est le sentiment que tout est dû. Et je trouve qu'il y a beaucoup de ça dans l'attitude de Justin Trudeau à Tofino. En tout cas, c'est
0: absolument décevant. Puis euh, Moi, je me mets euh, dans la peau euh, de ceux qui ont organisé des événements. Et en plus, il y avait un événement organisé à quelques, oui. quelques kilomètres, de là où il était. Tu sais, quand tu te dis « il a vraiment manqué son coup », et pourquoi avoir? Parce que c'est mentir là, de mettre à l'agenda « Bureau à Ottawa » et finalement être à Tofino, il y a un mensonge là-dedans. Alors parce que, j'imagine tu si a fait ça, c'est qu'il savait que ça avait pas de sens d'aller ailleurs parce que sinon il aurait dit « je serais en vacances avec ma famille ». Mais pourquoi tu tombes en vacances cette journée-là? Pourquoi pas le lendemain? Tu sais, je trouve que tu peux pas mettre une journée de commémoration aussi importante en place comme celle qu'il y a eu jeudi dernier et mentir et t'en aller, puis après dire « ben c'est pas grave, je vais m'excuser. C'est pas vrai. faut que tu y penses avant. T'as pas à t'excuser tout le temps. Écoute, tu es pas un enfant de 5 ans, là. faut penser à nos gestes. Qu'est-ce qu que ça aura comme répercussion? J'ai été invitée, j'ai refusé l'importance que cela a au nous au niveau de notre nation et c'était le c'est lui en plus lui il en a tellement parlé tu sais comme tu dis il en a pleuré a, on a l'impression qu'il qu aurait voulu participer à tu sais, prendre l'avion dans la journée pour participer à toutes les commémorations qu'il y a eu à travers le Canada ben non alors moi je, je trouve que ça laisse encore une mauvaise on n'aura pas de collant dans son cahier, là. Ça laisse encore une... Tu comprends? <rire> yeah, ouais, y pas, euh, un non, fort,
2: il n'y aura pas un pour fort là. Non, non Pis,
0: il l'a manqué, là.
2: Et euh, tu vois, moi, je voyais passer sur les médias sociaux plusieurs personnes qui disaient, euh, « Mon Dieu, est-ce que ça aurait été euh, différent s'il si avait fait ça avant les élections? Est-ce qu'il est qu y aurait moins de gens qui auraient voté pour lui? » Puis ma réponse, c'est de dire, « Bien, s'il avait fait ça avant les élections, il, il serait pas rendu à Tofino. Il aurait, au contraire, profité de toutes les photo possibles, de toutes les opportunités de photos. Il serait photographié avec tous les chefs autochtones qu'il ne pouvait pas trouver dans un rayon de 72 kilomètres autour d'Ottawa. Il aurait fait tout ce qu'il faut pour paraître au lieu d'être. Et moi, c'est vraiment ça le grand reproche à Justin Trudeau, le paraître au lieu d'être dans l'être. Là, il s'est
0: dit, tu sais, regarde, ça va s'effacer avant qu'il y ait une autre élection. Il n'y a pas de problème. Alors, mais ben moi, je, je trouve que c'est vraiment... Euh, je pense que les Premières Nations vont s'en souvenir longtemps. Ils sont blessés présentement. Puis moi, je... Je peux tellement comprendre là cette situation là pour eux et je pou. j'aurais pu comprendre qu'ils avaient besoin de vacances mais c'était pas la bonne journée, pas le bon moment. Et si tu fais ça, faut que tu sois franc, faut que tu l'expliques et tu ne crées pas d'attente ailleurs. Tu peux mm. pas créer des attentes puis être ailleurs, tu mm. Surtout pas quand tu es premier ministre. En tout cas,
2: c'est moi ça m'a c'est venu me chercher, je te dirais ça. Ben je te, je te comprends tout à fait. Fait qu'Imagine euh, si toi ça vient te chercher. Imagine quand t'es euh, autochtone et que t'es en plus un chef oui. autochtone et qu'en plus t'es un chef qui avait tendu une main, une invitation au oui. Premier ministre. Pas une fois, mais deux fois. Écoute Marie Claude, oui. euh, euh, on veut absolument parler. Tu veux absolument parler aujourd'hui de toutes ces, ces révélations au sujet de Facebook. Ça devient ça devient gênant là.
0: Mais ça, ça passe entière à 60 minutes. France Hogan, qui est Princess Hogan plutôt. Euh, en anglais, c'est data scientist. Je ne sais pas trop en français. En tout cas, elle est analyse, analyse de, euh, de données. De données. On pourrait dire ça comme ça. Euh, elle, a, elle a opéré dans l'ombre pendant euh, quand même quelques semaines parce qu'elle, elle a travaillé pendant deux ans euh, chez Facebook et euh, elle a, elle était vraiment au département d'intégrité civique. Et son département, après l'élection américaine, a été dissipé. Et ça, ça l'a vraiment heurté parce qu'elle dit Facebook a vraiment besoin euh, d'avoir tout le temps des gens qui alarment, qui alertent par rapport à l'intégrité civique qui pourrait arriver dans ce réseau-là. Et euh, hier, elle s'est montrée à visage découvert à l'émission 60 Minutes. Et euh, elle a vraiment euh, dénoncé des choses. Et elle sera demain entendue quand même par le Sénat parce qu'il y a des choses que Facebook font qui sont absolument inacceptables. Et euh, je, elle, elle dit que l'entreprise devrait déclarer une faillite morale. C'est quand même pas banal. Puis moi, ce qui est venu me chercher dans ses propos, parce qu'il faut dire que le Wall Street Journal, depuis quelques semaines, sort des révélations et elle, c'était elle la, la, la lanceuse d'alerte la, la ouais. anonyme. Euh, et, et plusieurs autres ont parlé, mais... La semaine dernière, Sophie, on parlait, entre autres, par rapport au fils d'Ericard qui était devenu dépendant aux jeux, euh, aux jeux vidéo. Euh, on, on, disait qu'il qu y avait des centres, comme, de désintoxication pour les jeunes. Je suis allée en visiter un, j'avais parlé d'une jeune fille qui m'a marqué parce que elle était devenue dépendante d'Instagram à un tel point qu'elle n'avait plus de confiance en elle, qu'elle avait voulu mettre fin à ses oui. jours, qu'elle n'était plus capable de décrocher. Et tu sais, ça m'avait jeté par terre parce que pour moi, Instagram, c'est quelque chose d'inoffensif. Vraiment, je, j'avais pas réaliser à quel point ce, ce réseau-là pouvait avoir des effets né, néfastes. Et euh, on se souviendra que Facebook devait lancer l'Instagram pour les 13 ans et moins. Une finalement, très mauvaise idée, ont, ben oui. Ils ont, ben, ils ont tiré sur la plug, et moi je pense que c'est euh, sûrement en lien avec les révélations, parce que quand ils ont plaidé ça devant le Congrès, ils avaient oublié de dire qu'ils ont fait une étude hein, pour savoir euh, est-ce que chez les 13 ans et moins, ce serait bon. Et finalement, on découvre que 32 des adolescentes déclarent que leurs complexes sont amplifiés par cette plateforme. Ça, c'est ce qu'ils n'avaient pas dit. 13 des Britanniques et 6, et 6 des Américaines imputent à Instagram leur envie suicidaire.
2: Non, mais Alors, c'est... Mmh. C'est pas rien là. Ben c'est pour ça, c'est pour ça que c'est important ces gens-là qui sont des lanceurs d'alerte. Mais Marie-Claude, moi, j'aimerais te poser une question. Euh, on, on a cette lanceuse d'alerte qui, qui, qui tire la sonnette d'alarme. On se souvient qu'il y a eu un documentaire aussi euh, il y a quelques mois sur euh, notre, notre dépendance là, tous les médias euh, sociaux, à quel point c'est de la manipulation euh, euh, intellectuelle, à quel point ça vient jouer dans notre esprit. On fait quoi? Toi et moi, dans la vie de tous les jours, puis les gens qui nous écoutent, là, Facebook, on l'utilise tout le temps. Puis ça me fait rigoler quand les gouvernements disent « Ah, oh, il faut légiférer sur Facebook ». Puis quand on est en période de campagne électorale, ils essayent de nous rejoindre, nous les électeurs, par le biais de Facebook. Alors on fait oui. quoi? On boycotte Facebook à partir d'aujourd'hui ben moi en tout cas après avoir écouté Social Dilemma, c'est le
0: documentaire oui, merci. dont tu parles, <rire> euh, ben moi là après avoir écouté ça, moi j'ai vraiment mais réduit mes j'ai mon, mon Facebook euh, euh, public où là ça ça va je parle avec les gens, mais mon Facebook personnel écoute, j'y vais pr pratiquement plus, Instagram non plus. Moi ça j'ai ça a vraiment changé quelque chose parce que, tu sais, euh, c'est comme donner nos informations, c'est être à livre ouvert. Pas que j'ai quelque chose à cacher, mais ça me frustre de savoir que, t que je suis toute répertoriée, que dès que mm. je dis que je vais à quelque part. Que je... Et en plus, ils font des liens avec nos amis pour venir, pour nous vendre. En fait, ils vendent, <rire> ils nous vendent comme individus. C'est ce nous, ce nous, nous le produit. On est le
4: produit.
0: Exactement. Puis moi, ça m'a vraiment choqué. Bien, comme si j'aurais dû m'en douter, mais à ce point-là, à quel point on est étudié, à quel point on est le produit, mais c'est clair... Elle elle dit qu'à l'interne il y a des choses à faire, tu comprends Elle ne parle pas aux utilisateurs. Elle dit il faut légiférer Facebook parce que il y a comme en plus on apprend qu'il y a des gens à travers le monde qui sont considérés comme des VIP et que leurs propos ne sont pas filtrés. Donc si eux décident d'être plus euh, d'être euh, plus en fait s'ils se radicalisent, ils vont les laisser faire, ça va prendre plus de temps avant qu'ils enlèvent leur poste et en plus regarde, elle parle de trafiquants d'êtres humains au Moyen-Orient qui oh, utilisent Facebook pour attirer des femmes dans des emplois abusifs, des cartels de drogue mexicains pour recruter, entraîner et payer des tueurs à gage, des groupes armés en Éthiopie appellent à la violence contre des minorités ethniques. Écoute, quand tu lis ça, tu vois, elle, c'est ça qu'elle clan mais moi, je pense que c'est là que le Congrès la rencontre parce qu'on se comprend que Facebook ne dit pas tout ça, mais elle dit qu'on laisse aller ça et que ceux qui sont les modérateurs, 90% de leur activité, c'est pour les États-Unis. Ils manquent de monde. Donc, à travers le monde, il n'y a pas beaucoup, il y a très, très peu de modération qui se fait. Et elle, elle dit même que ça peut susciter des guerres. Alors, tu sais, il y a, y, a, y a quelque chose de très grave dans mm -hmm. ce qu'elle dit.
2: Un outil de propagande, rien d'autre qu'un outil de, 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 de propagande et de division sociale. Et quand elle dit, moi je trouve que cette phrase-là résume quand même bien, c'est une compagnie, Facebook, qui privilégie le profit plutôt que la sécurité. Euh, c'est, Ça fait peur. Puis tu sais, les gens qui sont là, les bras en l'air en disant ah, le capitalisme et puis le complot puis tout ça, Ben quand tu vois quelqu'un de l'intérieur qui dit ben, il ferme les yeux sur des gens qui se radicalisent. Ben, c'est, c'est, c'est rien pour nous rassurer. En tout cas, euh, Marie-Claude, moi, je te le dis, j'ai fermé mon compte Instagram. Pas parce que, bon, ça donnait, mais c'est juste parce qu'à un moment donné, tu deviens comme accro, tu perds du temps sur ces plateformes-là. Oui. Et je pense qu'il y, y, y a tout un ménage, bien sûr, qui doit être fait à l'intérieur même de ces entreprises-là. Mais nous, on doit aussi euh, se questionner sur notre utilisation de ces, euh, de ces, de ces plateformes-là, surtout euh, auprès des jeunes. Merci beaucoup, Marie-Claude, puis on se retrouve demain.
0: À demain, avec plaisir. Bye-bye. Bye. 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 bye.
3: Avertissement. Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
2: Vous écoutez
1: Sophie Durocher.
2: Alors, on connaît tous Marc Hervieux, évidemment, le ténor préféré des Québécois. Alors, euh, rappelez-vous, quand il avait sorti son premier livre de recettes, « Bon vivant », le livre avait été inondé de prix. « Meilleur livre de cuisine d'une personnalité au Canada français, meilleur premier livre de cuisine au Canada et le prestigieux titre « Best in the World 2021 », du premier, meilleur premier livre de cuisine. Alors là, il sort un deuxième opus, donc un deuxième tome de « Bon vivant », il est au bout de la ligne. Marc Hervieux, bonjour.
1: Bonjour, quelle présentation.
2: <rire> ben, écoute, c'est la moindre des choses. Écoute, ma collègue Geneviève Petersen vient de sortir un livre qui s'intitule ⁇ Je ne suis pas chef, oui. puis toi non plus. Ça pourrait oui, être sais, le titre de vu. ton livre aussi. Euh, ⁇ je, je suis un ténor et je ne suis pas un chef, et vous non plus. Euh, ⁇ <rire> Écoute, est-ce qu'il y a des gens dans le milieu de la gastronomie, dans le milieu des chefs qui sont jaloux de ton succès, Marc? ⁇
1: Ah, oh, je ne sais pas, évidemment, c'est pas probablement pas à moi qui vont le dire, ça. Euh, mais Si euh, t'as des moi, couteaux
2: de cuisine pas... dans le dos, ça va être signe qu'il y a ouais, des chefs quelque part qui sont pas contents exact. de ton succès.
1: Mais j'ai plus eu des très beaux commentaires de plein d'amis, parce que j'ai beaucoup de, de gens que je connais qui sont des amis dans, dans la restauration. Et puis, moi, dès le départ, de toute façon, d'abord, j'ai dit que c'était une surprise pour moi, les prix, parce que je savais même pas que la maison d'édition avait soumis le premier livre à, à, à des concours. Donc je l'ai su en fait quand je remportais des prix, c'est quand même assez extraordinaire. Parce que tu reçois un courriel, tu dis, voyons c'est quoi ça. Ben, ben, j'ai même, quand j'ai gagné le prix mondial, j'ai pensé en fait que c'était juste pour me dire que la cérémonie était reportée à cause de la pandémie, et donc euh, je l'ai, j'ai comme juste compris plus tard que j'avais gagné. C'est <rire> un peu surréaliste probablement pour ça. Tu sais. C'est drôle. Mais les, les, donc, des amis de, de ce milieu-là, non, me, me félicitent puis tout ça. Puis euh, c'est sûr que moi, je l'ai dit dès le départ, c'est que j'étais pas un chef, puis que j'avais un, un quand même un sentiment, pas d'imposteur, mais euh, c'est pour ça que j'aurais pas fait un livre de cuisine exclusivement de cuisine. C'est pour ça qu'est arrivé dans ma tête l'idée de faire euh, euh, un mélange d'anecdotes, de cuisine et de musique, Puis, parce que la même chose, je n'aurais pas fait une biographie euh, complète demain matin là. Donc pour moi, c'est vraiment raconter des histoires, comme je fais sur scène, en deux chansons, et comme je fais dans la vie quand euh, je croise des amis et qu'on jase. Puis euh, puis de d'ajouter à ça, évidemment, dans les histoires, il y a toujours de la bouffe de mêler quelque part, c'est sûr certain. <rire> Et puis, il y a toujours des bonnes tunes, puis de la, de la musique euh, qui, qui qui me rappelle cette cette histoire là. C'est comme ça qu'est est arrivé euh, tout ça.
2: Voilà, alors, alors c'est ça. Donc le, le principe est le même. Donc des anecdotes, des recettes, mais aussi ce que j'aime, c'est qu'il y a plein de d'enseignements de, sur la musique et euh, euh, donc tu parles, bon, des de, des salles d'opéra, euh, tes salles d'opéra ouais. préférées, euh, les comédies musicales préférées. Donc c'est vraiment euh, de, la, la jonction de de deux de deux amours vraiment euh, très 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 semblables. Euh, et ouais. on a un petit peu ce cliché de voir euh, le chanteur euh, d'opéra, euh, bon vivant, t'sais, on imagine Pavoretti en train de manger un immense plat de pâtes. Est-ce que ça se pourrait quelqu'un qui euh, chanterait de l'opéra, quelqu'un qui ferait carrière là-dedans et qui mangerait de la salade en buvant de l'eau?
1: Euh, ben Oui, puis en fait, je vais dire ça malheureusement parce que de plus en plus euh, l'image euh, euh, que la société impose est, de, est rendue aussi dans le monde de l'opéra. Parce qu'il y a bien longtemps, et puis en, même que je devrais plutôt dire, il n'y a pas si longtemps, euh, on n'apportait pas tant d'importance à ça euh, dans le milieu de l'opéra. Tu sais, on a ces clichés justement de, de chanteuses d'opéra pas, pas trop minces puis tout ça. Mais là, malheureusement, on est très, très euh, là-dedans dans les, les, les périodes d'aujourd'hui. Quand je regarde plein d'Instagram, de plein de chanteuses, tu sais, c'est vraiment euh, l'image qui, 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 qui est importante mais euh, moi de toute façon tu sais dans ma vie à moi je me suis jamais euh, senti euh, 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 avec une pression à, à ce niveau là je suis un, un vrai bon vivant puis je, je, ce que j'aime ben je, je, des fois j'en abuse évidemment comme de monde <rire> de toute façon et puis particulièrement depuis deux ans je pense qu'on est tous euh, hey, assez Égal à se dire, on a tous abusé de toutes sortes de façons, euh, que ce soit en buvant ou en mangeant, euh, parce qu'il nous restait ça, entre autres, de, de, comme plaisir. Mais moi, c'est un plaisir immense. Je pense que c'est mon plus grand plaisir de la vie que de, que de vraiment bien manger, puis d'essayer des affaires, puis de cuisiner, puis tout ça, puis de recevoir, je, je le dis dans, dans les deux livres. Pour moi, le, le, le principe, partage c'est le partage c'est s'asseoir avec du monde, euh, discuter, euh, s'affronter se, 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 dans des, euh, des idées différentes puis euh, vraiment avoir le plaisir de partager euh, une bonne bonne bouffe puis euh, des bonnes bouteilles aussi évidemment.
2: Alors tu racontes dans euh, ce livre là comme dans le premier mais tu racontes plein d'anecdotes et euh, je vais te laisser parce que tu es un excellent raconteur raconter euh, l'anecdote sur euh, ton père quand tu avais besoin ah, parce que avant euh, la, la carrière que tu as faite tu euh, avais un, une compagnie de graphisme et ouais. euh, le jour où tu es allé à la banque pour emprunter des sous. Ouais.
1: Bon, en fait j'ai dit j'ai 16 ans je dis à mon père je sais qu'est-ce que je veux faire je vais être un chanteur puis un acteur mon père me dit, Marco, je te vois très bien faire ça, mais qu'est-ce que tu veux faire pour gagner ta vie? Bonne <rire> réponse. Lui, exact. Là, lui, il m'explique que, euh, euh, d'après lui, c'est un hobby, puis il faut que je me trouve un vrai métier, parce qu'il ne voudrait pas que je fasse comme lui, être à l'usine, tout ça, puis avoir un petit salaire, puis pas de possibilité d'avancement, puis tout ça, ce qu'il a, qu a fait toute sa vie, 42 ans de temps à l'usine de sucre. Euh, et donc, moi, j'ai un front de bœuf pareil, je m'en vais à la banque, euh, J'ai mon petit dossier de préparer. Je veux emprunter 20 000 pour acheter des ordinateurs. Ça vient de sortir des Macintosh pour faire du graphisme. C'est révolutionnaire. Je dis, je vais être le premier à Montréal à m'avoir. Alors, euh, mon père m'a dit, évidemment, Marco, tu as 16 ans, tu sais, 20 000 On est en 1984, là, milieu 80. Fait que là, finalement, euh, euh, je, je vais à la banque. Je, je rencontre la personne. Je repars là. Trois jours plus tard, on m'appelle pour me dire, que j'ai le prêt et est-ce que est-ce que je peux passer pour signer le prêt? Je dis écoutez, moi oui, je, là, je suis tellement excité, mais je ne sais pas si mon père peut, peut passer parce que mon père m'avait dit, tu sais, je vais t'endosser s'il te demande un endosseur. Et là, la banque m'a dit non, non, vous êtes accepté seul. Donc, je pars, je signe, je repars de là, je, je, je loue un local, j'achète des ordinateurs et mon entreprise fonctionne vraiment bien rapidement parce que j'ai ça. Trois ans plus tard je m'en vais faire le dernier paiement, alors que j'avais pris ça sur 10 ans, euh, je peux payer, régler ça au bout de 3 ans, et quand, quand la, la dame me dit « je vais aller faire des photocopies de, de, pour vos documents euh, », elle part, puis moi, ben, je reste là, puis je ne sais pas si j'ai le droit, mais en tout cas, je me mets à, à feuilleter, puis à ouvrir les espèces de, de, de chemises qui sont devant moi, où il y a les documents, et je vois la signature de mon père partout, et puis là, je, je suis assez étonné, Là, je retourne chez ma mère, et puis je dis à ma mère que j'ai d'abord payé l'espèce le, de, 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 de prêt en trois ans au lieu de dix ans. Elle dit « Bravo, Marco. » Mais je j'ai une question, par exemple, « Comment ça fait qu'il y avait la signature de mon père partout? » Elle dit, Bien, Ça, tu n'étais pas supposé le savoir. » Alors, donc, quand moi, je suis allé à la banque, mon père s'est installé un coin de rue plus loin, voyant l'entrée de la banque. Quand je suis sorti hier rentré, il a rencontré la même personne. Il lui a dit « Écoute, je vais l'endosser, le, mais je veux pas qu'il sache. Je veux qu'il pense qu'on a eu confiance en lui. » Et puis, euh, malheureusement, euh, mon père est mort euh, quelques mois après, justement, ce, ce prêt-là. Euh, donc, euh, j'ai jamais pu le, le remercier euh, réellement dans la vie, tu sais, d'avoir fait ça. Fait que je, je, je raconte cette histoire-là euh, parce que, justement, c'est une façon de, de lui dire merci.
2: Écoute, je le lisais et puis je pleurais. Eh ben là, tu viens de la re-raconter, puis là, tu m'as encore fait pleurer. Je trouve qu'il y a tellement de choses dans cette histoire-là. Il y a, ouais, euh, je veux dire, c'est une scène de, de film. Ton père qui ouais. est devant la banque, qui ne te voit pas. Ton père meurt avant que tu aies le temps de le savoir. Toi, à la banque. Ouais. Je veux dire, c'est un film que tu viens de nous raconter. Ouais. Et je trouve ouais. qu'il y a derrière tout ça, tout l'amour d'un père qui a eu une vie plus que modeste, mais qui a ouais. cru en toi, c'est magnifique cette histoire-là, Marc.
1: C'est-à-dire que ce qui, qui puis quand on le connaît, ce qu'on ce qu comprend, c'est que mon père justement, il a cru en moi plus qu'il croyait en lui. Tu sais, il a douté toute sa vie, mais sa seule préoccupation, c'était de, de, de mettre de la nourriture sur la table pour ses enfants, avec un mini-salaire, et, euh, et il l'a fait avec honneur, tu sais. D'ailleurs, quand, à 64 ans à peine, euh, il est décédé, le médecin nous disait, vous savez, c'est un cœur, c'est un cœur d'un homme de 100 ans, c'est un cœur fatigué, tu sais. Euh, puis nous, on le voyait, tu sais, comment, c'est un homme anxieux, tu sais, parce qu'il voulait donc réussir à, à, à avoir tout ce qu'il faut pour la famille, donc euh, moi, au-delà de tout ça, là, je, je suis content de la raconter, cette histoire-là, euh, parce que je l'ai souvent racontée en spectacle, mais là, je me disais, tu sais, de la raconter dans un livre, ça veut dire que qu'elle reste là,
3: qu'il mm. qu y a
1: une preuve de cette histoire-là, puis de ce qu'il a fait pour nous alors qu'il n'y avait pas tant les moyens de, de faire tout ça.
2: Oui. Écoute, je suis encore tout ému, vraiment, c'est chavirant cette histoire-là. Écoute, Marc. Je veux profiter de ta présence à mon micro pour te parler euh, de quelque chose. Je sais pas si tu as vu cette histoire là passer si si c'est pas le cas ben je, je te la raconte. Il y a cette euh, compagnie de de tournée d'opéra en Angleterre, de euh, touring opera company qui euh, a envoyé récemment à 14 de ses musiciens une lettre en leur disant ben écoutez, vous êtes pigiste, ben cette année vous ne revenez pas travailler pour nous parce que on a un mandat, on doit absolument avoir plus de diversité. Vous êtes des musiciens blancs, puis nous, on veut avoir des musiciens issus de la diversité, donc vous perdez votre job. Euh, mon collègue Mathieu côté en a parlé dans le journal de Montréal. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans le milieu de la musique classique où on doit faire de la place comme ça à la diversité, qui est une bonne chose en tant que telle, mais est-ce que ça doit se faire au détriment des hommes blancs de 50 ans et plus
1: ben, moi, je ne pense pas que ça doit se faire au détriment de personne, de peu importe la condition de chacun, euh, tout ça. Mais ça, ça m'étonne. Je n'avais pas entendu parler de cette histoire-là, mais ça m'étonne. Je vais vous explique expliquer pourquoi. Dans les orchestres, là, dans le fond, on a profité du fait que les gens étaient déjà euh, des gens qui étaient engagés. Parce que dans les orchestres, dans n'importe quel orchestre à travers le monde, euh, euh, comment ça fonctionne pour avoir un poste, ce sont des auditions à l'aveugle. Puis même quand tu rentres, quand tu fais tes examens, quand tu rentres au conservatoire, ou euh, c'est très souvent et majoritairement des auditions à l'aveugle. C'est-à-dire que le candidat, peu importe l'instrument qu'il qui, qui présente, joue derrière un panneau. Ah. Euh, les juges qui sont dans la salle n'ont pas vu qui est derrière le panneau. Est-ce que c'est un homme, est-ce que c'est une femme et c'est un candidat A ou B ou C. Et puis, est-ce qu'ils est, ne savent pas la couleur de sa peau, ne savent pas son origine, ne savent pas rien du tout? Est-ce qu'il a un turban? est -ce il, et Ils ne savent rien. Et donc, ça fonctionne sur un, un système de pointage. Et puis, à la fin, ben le meilleur pointage emporte euh, le poste pour jouer dans l'orchestre. Ce qui fait que... pour ça que ça, ça, ça m'agace ça, ça beaucoup parce que, dans le fond, ces gens-là, ça veut dire... Que Oui, on les considère comme des pigistes, mais ils ont quand même fait, au départ, probablement il y a plusieurs années, une audition, une audition à l'aveugle. Et puis là, ben, on, on utilise maintenant euh, ce trait-là, ce qui, ce qui donc, vient à l'encontre de, 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 de comment c'est fait habituellement. Euh, je, te, je vous le dis, là, 100% du temps, dans n'importe quel grand orchestre à travers le monde, c'est fait comme ça, à l'aveugle.
2: Euh, mais est-ce que tu penses, je pense par exemple euh, à une collègue comme Marie José Laure qui est absolument euh, extraordinaire. Est-ce qu'il n'y a quand même pas euh, euh, ce cliché quand même le milieu de l'opéra ou le milieu de la musique classique est quand même euh, très blanc Puis en même temps, je dis ça, mais tu sais, il y a yo il y a plein aussi de, de, de musiciens oui, issus sûr. de la diversité. Donc, est-ce que tu oui. considères que c'est un problème ou ça n'est pas un problème en ce moment
1: Non, je pense pas que dans notre milieu ce soit un problème. En tout cas, je le sens. Pas, je le vois pas. Puis, tu sais, si justement on pense à, à, à comment très souvent ça a été fait, je vais, je vais donner un exemple que j'aime, que j'adore justement, c'est qu'on va faire jouer Madame Butterfly à Marie-José-Laure, par exemple. Oui, ça, c'est génial.
2: Parfait. Mais on oui. Fait, on
1: fait jouer, donc, on fait jouer, et, et, et c'est là pour moi qu'arrive le, le truc le plus important, c'est qu'on reste des, des chanteurs ou des acteurs, puis on, on joue quelque chose. On joue un rôle qui n'est pas nécessairement nous. Puis à l'opéra, on, on a su passer par-dessus ces conventions-là, c'est-à-dire faire jouer une asiatique par quelqu'un euh, qui a la peau noire. Donc moi, je ne moi, je le sens pas dans mon milieu. Puis tu sais, quand on regarde toutes les grandes chanteuses, euh, parce que c'est plus des, dans ce cas-là, les grandes chanteuses comme Jesse Norman, puis euh, euh, les, les grandes, grandes chanteuses noires mm. qui, ont, qui ont laissé une trace absolument exceptionnelle. Euh, depuis longtemps, dans le milieu de la musique classique, c'est comme ça. La, la, autre preuve, quand on arrive, nous, dans, comment ça fonctionne dans, dans, dans le monde de l'opéra, on est engagé dans une maison d'opéra euh, XYZ à travers le monde. On arrive sur place, mais les solistes ont été engagés d'un peu partout, viennent de, de différents pays. Moi, je, je, je me suis retrouvé des fois où on est 12 solistes, et puis on vient de huit de pays différents. Oui, c'est le Il y, a, il y, a, il y a des, Oui, exactement, il y a des Asiatiques, il y a des... Il y a des gens à la couleur noire, il y, a des, il y a de tout, 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 tout. On parle huit langues différentes, et puis on trouve une façon commune de le faire. Donc, je pense qu'en fait, dans le milieu de la musique classique et de l'opéra, ce travail-là d'inclusion de, existe depuis très
2: longtemps. Oui, et d'ailleurs, c'est intéressant parce que je vais finir là-dessus dans ton livre, Bon vivant. Tu nous racontes qu'au début, euh, tu parlais même pas anglais et que non. <rire> Tu t'apprennes...
1: tu comme oublié d'apprendre l'anglais.
2: Le métier. Non, mais tu parlais... Tu, tu chantais en allemand, en italien, mais tu parlais pas anglais. Ça fait partie des anecdotes absolument extraordinaires que tu nous racontes dans ton livre « Bon vivant 2 ». Écoute, je te souhaite avec ce deuxième livre de recettes autant de succès qu'avec le premier. Puis écoute, des recettes de, de macaroni au fromage, de, de patates au canard. C'est rempli...
1: Ouais, on on s'entend que c'est pas très lean, ma non, cuisine.
2: Non, <rire> On s'entend que t'es pas végétalien non plus. Non, tu non, aimes, non,
1: de...
2: <rire> tu aimes la viande. Merci beaucoup, Marc ouais. Hervieux. C'est toujours, le ch... merci, toujours là, chouette de te parler. Journée. Merci, Ciao. merci, Marc. Et c'est justement comme ça sur cette entrevue avec un vrai de vrai bon vivant que se termine l'émission aujourd'hui. Merci à Rémi Poitras à la mise en onde la réalisation de l'émission. Merci à Florence Lamoureux, toujours fidèle au poste à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là et on se retrouve sans faute demain à la même heure. Cube
0: Radio.